0: Merhaba bu hafta biraz kamu düzeni ile ilgili konuları konuşmak istiyorum Çünkü son zamanlarda yaşadığımız hadiseler kamu düzeni ile alakalı bize ciddi sorular sorduruyor önce Akdeniz'deki yangınlardan sonra halkın kimlik kontrolü yapması daha sonra dün akşam Altındağ'da yaşanan hadiseler açıkçası kamu düzeni konusunda bazı endişelerin artmasına sebep oldu Öncelikli olarak bu konuda Niçin bu noktaya geldik ve Türkiye gibi altyapısal iktidarının kuvvetli olduğu yani devletin hızlı bir şekilde organize olduğu ve halkın adeta kılcal damarlarına kadar hızlı süratli bir şekilde yayılabildiği bir memlekette niçin kamu düzeni konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Bence bu mesele iki e, cümleyle özetlenebilir. Daha doğrusu iki önermenin sonucu olarak ortaya çıkmış bir mesele. Türkiye'nin bugün yaşadığı kamu düzeni sorunu. Bunlardan birincisi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kaderiyle Türkiye'nin kaderine eşitleyen yaklaşım. İkincisi ise gezi olayları sırasında ve daha sonra sıklıkla duyduğumuz işte yüzde elliyi zor tutuyoruz söyleme. Şimdi bunlarla kamu düzeninin ne alakası var diye sorabilirsiniz. Bence çok alakası var. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi kendisini Türkiye Cumhuriyeti Devletiyle özdeşleştirdikten sonra kendisine yönelen her türlü İtirazı her türlü eleştiriyi devlete yönelik itiraz ve eleştiri olarak kabul etme eğilimine girdi. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'ne muhalefet etmek çok riskli çok tehlikeli bir iş haline geldi. Bu da beraberinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi muhaliflerini meşru muhataplar olarak görmemesi gibi bir sonuç doğurdu. Yani Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre aslında meşru olan eylemler, kişiler, partiler Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasi ikbalini kastettikleri andan itibaren gayrimeşru olarak gözüktü. Türkiye Cumhuriyeti kanunları üzerinden bu gayrimeşruluğu bir şekilde onaylayamayacağımıza göre yani kanunlar aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasi ikbalinden daha büyük olduğuna göre e, bu aslında fiili bir durum şeklinde. Yürütüldü. Ve gerek medyada olsun gerek sivil toplumda olsun kanunen herhangi bir suç teşkil etmeyen eylemler, kanunen suçlu olarak kabul edilmeyecek kişiler her akşam televizyonlarda, her sabah gazete köşelerinde ve e, sosyal medyada e, sanki bir normmuş gibi suçlu olarak muamele edildi. Dolayısıyla muhalif olmak, eleştirel olmak, AK Partili olmamak Türkiye'de çok büyük bir kabahat olarak görüldü. Ve bu kabahat açıkçası AK Partili olanlar için de büyük bir konfor alanı yarattı. Bu konfor alanı AK Partili olmayanlara muamele ederken istedikleri kadar hoyrat davranabilme ve istedikleri kadar hoyrat davrandıkları zaman da herhangi bir cezai müeyyide ile karşılaşmama rahatlığını da beraberinde getirdi. Yani bugün sosyal medyaya girdiğiniz zaman e, herhangi bir Adalet ve Kalkınma Partili Twitter kullanıcısı veya Facebook kullanıcısı sizinle muhatap olurken e, hiç gözünü kırpmadan terörist gibi, vatan haini gibi kelimeleri kullanabilir, size hakaret edebilir. Bu e, tabii ki boş yere ortaya çıkmış bir durum değil. Bugün hükümet yanlısı gazetelere baktığınız zaman köşe yazısını sadece ve sadece muhalif partilerin terörizmde işbirliği yapmasına ayıran bunun dışında herhangi bir yaratıcı fikri olmayan anahtar kelimeleri bir, bir, bir bilgisayar simülasyonuna verseniz aynı yazıyı çıkartacak olan yani bu şekilde düşünmeye alışkın ve bunu sürekli olarak gündeme getiren gündeme taşıyan isimlerin olduğunu görürsünüz. Akşamları televizyonlara çıktığınız zaman herhangi bir fikrini savunurken bunu rasyonel bir şekilde temellendiremeyen ancak kendisi gibi düşünmeyenlerin muhakkak terörist olduğunu Söyleyen, bu şekilde kendisini atlayan, bu şekilde kendisini öne çıkartan, üste çıkartan insanların var olduğunu görürsünüz. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partili olmak öteki tarafa, Adalet ve Kalkınma Partili olmayanlara istediğiniz gibi muamele etme hakkını size veren bir olguya dönüştü. Üstelik örnekleri de var, gördük bunu. Bu şekilde davranan, bu şekilde söylem üreten, bu şekilde bir gündeme gelen bu şekilde kendisini var eden insanların da Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre suç işlemiş olsalar dahi hükümetin lütfu sayesinde affedildiklerine, kayırıldıklarını gördük. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının muaf olan bir kitleden bahsedebiliriz bugün. Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticileri de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gönül vermiş bazı arkadaşlar da bu nimetlerden ziyadesiyle yararlandılar. Bugün akademisyenlerin kanıyla duş almak gibi bir cümle, bir düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirildi Türkiye'de. Ve açıkçası hükümet bu konfor alanına kendi yandaşlarına bile istiyordu. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile eş görüldü. Halbuki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaptığı şey Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurumsallığını, ilga etmekte, Kanunların yerine kendi siyasi ikbalini ve kendi üst kadrosunda olan insanların subjektif görüşlerini ikame etmekti. Yani ortada aslında bir devlet yoktu. Adalet bir kavramla özdeşleşti ancak bu Türkiye Cumhuriyeti devleti değildi. Sadece iktidarda olduğu için, mühür elinde olduğu için, yani güç elinde olduğu için kendisini devlet gibi lanse etmekten ve biraz eylemlerine derinlik katmakta açıkçası Hoşnut kaldı ve Türk halkının bir şekilde devlete atfettiği o, o mutlak akıl Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de varmış gibi gözüktü ve parti bundan son derece hoşnut oldu. Ancak bu meselenin özü Adalet ve Kalkınma Partili olmayanların bir şekilde e, partili olanlar tarafından yargılanması, yaftalanması, hakarete uğraması, sindirilmesi ve yıldırılması kültürünün meşrulaşması oldu. İkincisi ise bizim ilk olarak Gezi Parkı olaylarında duyduğumuz e, Tayyip Bey'in %50'yi zor evde tutuyorum söylemi. Bu da siyasi aktörler arasında oyuna yeni bir aktörün ilave edilmesi anlamı taşıyor. O da toplumsal grupların bir şekilde hızlı e, hızlıca politize edilmesi ve bir şekilde cepheye sürülebilecek asker olarak tanımlanması. Sonraki yıllarda da özellikle 15 Temmuz'dan sonra devletin fetullahçılarla olan mücadelesinde halk da seferber edildi. Biz demokratikleşme veya otoriterleşme literatürüne baktığımız zaman seferberlikçi rejim diye bir kategori yer aslarız. Seferberlikçi rejim sadece baskı kurmayan aynı zamanda bu baskıya toplumu ortak eden, onları seferber etme kapasitesine sahip olan baskıcı rejimler için kullanılır. Bir anlamda bu teşvik edildi ve insanlara birbirlerini ihbar etmeleri, birbirlerini jurnallemeleri, adeta birbirlerinin olmaları, cellada olmaları tavsiye edildi. Dolayısıyla Max Weber'in karizmatik lider modeline uygun bir şekilde bürokrasinin, hiyerarşinin, aradaki filtrelerin, devlet usulünün, kanunların pek bir anlam ifade etmediği, karizmatik bir lider ile ona bir şekilde duygusal olarak bağlanmış kitlenin karşılıklı özdeşiminden doğan bir rejim türedi. Adalet ve Kalkınma Partisi kendisini devletin yerine koydu ve aynı zamanda kendisini korumak için herhangi bir bürokrasiye, herhangi bir usule, herhangi bir kanuna güvenmek yerine halkın tepkilerine, reaksiyonlarına Güvendi. 15 Temmuz gecesi olduğu gibi. O meseleden sonra halkın her konuda mobilize edilmesi, her konuda bürokrasinin yerini alması, kanunların yerini alması ve bir şekilde seferber edilmesi gibi bir usul benimsendi. Bu öyle noktalara vardı ki 15 Temmuz gecesi darbecilerin mağlup edilmesine benzer şekilde partinin karşılaştığı her güçlükte halkın mobilize edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Mesela dolar kuru. 2018 Ağustosunda önemli bir kriz yaşadı biliyorsunuz Pastor Branson meselesinden sonra ilk akıllara gelen insanlara dolarlarını bozdurma çaresi yapmak oldu yani ekonomiyi yönetmek ya da iktisadın kendine has kanunları içerisinde ekonomiyi yorumlamak yerine Ya da bunları yorumlamadığı için hesap vermek yerine halkın bir şekilde gelip hükümeti kurtarması umut edildi. Herhangi bir politika başarısızlığında bu benzer kültür ortaya çıktı. Pandemide mesela yine insanlardan IBAN numarası istendi. Halbuki insanlar bir şekilde devletin kendilerine yardımda bulunmasını, Kapanmak üzere olan işletmelerin kurtarılmasını, daha sağlıklı ayakları yere basan ekonomik paketlerin açıklanmasını bekliyorlardı. Ancak yine halk büyük bir kurtuluş savaşı veriliyormuşçasına seferber edilmeye çalışıldı ve iban numaralarına para yatırmaları istendi. Benzer durumu biz çoğu zaman görüyoruz ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önceliği bir sorunu çözmek değil, o sorunu çözerken olabildiğince büyük bir kalabalık toplamak aslında. Bunu da görebiliyoruz. Dolayısıyla sorun ancak kalabalık toplanabildiği zaman çözümü anlamlı olan bir soruna dönüşüyor. E, ve kalabalık toplanamadığı zaman o sorunların da çözümü için herhangi bir gayret sarf edilmediğini görüyoruz. Bu da e, özellikle AK Partili olmayan toplum kesimlerinin hassasiyet duyduğu konularda ortaya çıkıyor. Biz bu, bu tip konularda e, açık konuşmak gerekirse hükümetin çok fazla inisiyatif almadığını görüyoruz. Mesela İstanbul Sözleşmesi meselesinde bu konunun mağdurları, bu konudan dolayı sıkıntı çeken insanların e, gündelik hayat problemleri, yaşadıkları somut sorunlar hükümetin pek de umuruna gelmedi. Yüzde elliyi evde zor tutma ve kendisini hükümetle birleştirme kültürü günün sonunda kamu düzeni için çok büyük bir problem yarattı. Çünkü kamu düzeninin asıl önceliği kamunun düzenini sağlamaktır. Kamu düzeni herhangi bir partinin siyasi ikbaline zarar verebilir. Herhangi bir partinin siyasi çıkarlarının aleyhinde olabilir, hilafında olabilir. Ancak öncelik orada kamu düzenini sağlamaktır ve kamu düzenini sağlayacak otorite de hükümettir. Hükümetin bu otoriteyi kullanırken elindeki başvuru kitapçı ise kanunlardır tabii ki. Çünkü bürokratlar kanunlarla. Kanunlar da sorumludur. Ancak kendinizi devletle özdeşleştirdiğiniz zaman ve kendi siyasi ikbalinizi devletin bekasına yönelmiş e, bir tehdit, siyasi ikbaliniz ile devletin bekasına yönelmiş e, tehditleri, e, tehdit, tehdit, siyasi ikbalinizi devletin bekasına yönelmiş tehditlere karşı koruma refleksiyle korumaya kalktığınız zaman, Açık konuşmak gerekirse e, burada önceliğiniz kamu düzeni olmaktan çıkıyor, kanuni çerçeve olmaktan çıkıyor. Daha siyasi, daha keyfi kararlar almaya başlıyorsunuz. Bununla birlikte halkın da seferber edilmesi artık belirli bir disiplin, belirli bir hiyerarşi, belirli bir sistematik içerisinde hareket etmekten ziyade anlık manipüle edilebilir reaktif bir kitlenin e, kamusal tartışmayı, Siyasetin merkezini işgal etmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla orada kanunun istediği ya da aklın emrettiğinden ziyade o kitlenin anlık duygularını tatmin etmek gibi bir önceliğiniz ortaya çıkıyor. Dolayısıyla kamu düzeni kanunların egemen bir devletin her köşesinde eksiksiz olarak uygulandığı bir duruma işaret eder. İnsanların birbirlerinin can ve mal güvenliğini tehdit etmediği bir duruma işaret eder. Zaten kanunlar bunun için vardır. Ancak öncelikler değiştiği için bu düzen sağlanamıyor. Düzenin sağlanamaması durumunda da insanlar Özellikle kriz durumlarında kendi tedbirlerini kendileri almaya başlıyorlar. Ne yapıyorlar? İşte mesela orman yangınlarında olduğu gibi kendileri organize olmaya çalışıyorlar. Yangını kendileri söndürmeye çalışıyorlar. Kendileri uçak kiralamaya, helikopter kiralamaya çalışıyorlar. Ya da kendileri yardım kampanyaları düzenlemeye çalışıyorlar. Çünkü biliyorlar ki devletin bu tür düzeni sağlama konusunda ciddi yetersizlikleri var. Devlet düzeni sağlama konusunda yetersiz çünkü... Devletin aslında düzeni sağlamak gibi bir kaygısı yok. Devleti yöneten hükümetin asıl önceliği kendi siyasi ihbarine devam ettirmek. Kriz durumları bize bunları gösteriyor. Kurumların çürümüşlüğünü gösteriyor. Çünkü AK Parti'nin kendisini devam ettirmesi için kurumları iyi yöneten insanlardan ziyade kendisine sadık olan insanları oraya ataması gerekiyor. Ee, AK Parti'nin kanunları uygulayan insanlar yerine kanunları e, umursamadan... E, ezip geçebilecek, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir parti üyesi gibi çalışabilecek bürokratlara ihtiyacı var. Bu da kurumsal kapasiteleri hızlı bir şekilde düşürüyor ve kamu düzeni dediğimiz mesele orada artık insanların eline geçiyor. Ve insanlar kendileri başlıyorlar yardımlar toplamaya, işte biraz önce söylediğim gibi yangını söndürmeye çalışmaya. Bu durum her zaman bu kadar iyi niyetli çabalarda sonuçlanmıyor. Aynı zamanda insanlar durumdan vazife çıkartarak e, kamu otoritesinin yetkilerini de ele almaya çalışıyorlar. Bizim literatürde vigilantizm dediğimiz bir kavram var. Bu devletin yerine kendisini koyarak onun adına eyleme e, anlamına geliyor. Fakat bunu yapan insanların kanunlu bir sorumluluğunun olmaması anlamına geliyor. E, yangında uçak kiralama, helikopter kiralama, insanların ortaklaşması, yardım toplanması, acıların, yaraların hep birlikte er birliğiyle sarılması ne kadar olumlu bir manzaraysa aynı zamanda insanların yolda kimlik kontrolü yapması devletin görevini bir şekilde kendi üstlerine aldıkları anlamına geliyor ve çok basit bir vicilantizm örneği. Bunun bir benzerini de dün akşam Altındağ'da yaşadık. Kamu otoritesinin kendisini kendisine sığınmacı olarak gelen insanları korumak gibi bir yükümlülüğü var aslında. Çünkü sığınmacıları kabul etmenin aslında bu da bir sorumluluğu. Bugün Türkiye'de çok fazla göçmen ve sığınmacı var. Bu çok temel bir sorun. Bu sorunun mutlaka çözülmesi gerekiyor. Aylardır söylüyorum burada. Fakat bu sorunu çözmek siyasetin ve sorumlulukları olan insanların işi. Yani Avrupa Birliği yetkilileri, Türk hükümeti yetkilileri veya muhalefetin liderleri tarafından konuşulması gereken bir konu. Fakat bu konuşulmadıkça toplumda çok rahat manipüle edilebilir bir kitle ortaya çıkıyor. Bu manipüle edilebilir kitle de sığınmacılara ve göçmenlere karşı büyük bir tepki içerisinde. Ve bu tepkiyi hükümetin bir şekilde durdurması gerekiyor. Bu tepkinin odağında olan insanları koruması, onların can ve mal güvenliğini garanti altına alması gerekiyor. Çünkü imzaladığı uluslararası sözleşmeler ve kendi yasaları, Hükümete bunu emrediyor. Ancak bu durumlarda, bu tip durumlarda kamu düzeninin yine ortadan kaybolduğunu görüyoruz. Çünkü kamu düzeninin ortadan kaybolması biraz önce söylediğim gibi devlet yerine Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve bürokrasi yerine Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gönül verenlerin sahneye çıkmasıyla mümkün oldu. Bundan dolayı kamu düzeni bozuldu. Ve biz dün akşam mesela Altındağ'da benzer bir durumla karşılaştık ağırlıklı olarak muhafazakar ve milliyetçi seçmenin yaşadığı bir yerdir e, altında. Her ne kadar göçmen ve mülteci düşmanlığı orta sınıfların veya üst sınıfların kendi kişisel fantastik alerjileri olarak görülse de aslında milliyetçi, muhafazakar, düşük gelir grubundaki insanlar, göçmenlerle daha çok muhatap oluyor. Araştırmalar bunu gösteriyor ve daha çok problem yaşamaya eğilimliler. Bu insanlar aynı zamanda AK Parti ve MHP seçmeni, bunun da adını koymak lazım. Ee, ve bu tip durumlarda hükümet kamu düzenini sağlamak ile kendi siyasi ihbalini, e, kendi seçmen kitlesini muhafaza etmek arasında ciddi anlamda bir ikilem yaşıyor. Bunu da söylemek lazım. Dolayısıyla kanunları uygulamakta tereddüt ediyor. Dün akşam gördüğümüz hadise kamu düzeninin çöktüğü anlardan bir tanesiydi. Şimdi kamu düzeninin çökmesi, kötü bürokratların, AK Parti'nin kendisini devlet yerine koymasının, sadakate liyakatten daha fazla önem vermesinin, hatta buna muhtaç olmasının ve hızlı bir şekilde halkı her konunun çözümü için seferber etmesinin bir sonucu. Bu bir kültür oldu artık. Yani insanların devleti ve devleti örgütleyen mekanizmayı beklemeden, emniyet güçlerini beklemeden, itfaiye güçlerini beklemeden, yani kamu düzenini sağlayabilecek insanları beklemeden, kurumları beklemeden olaya el atma kültürü kendisini, Bazen olumlu yardım kampanyaları veya yangını söndürme konusunda yapılan imeceler gibi noktalarda olumlu bir şekilde gösterse de yol kontrolleri, kimlik kontrolleri veya dün akşam Altın Dağı'da yaşadığımız gibi evlerin ve dükkanların basılması gibi konularda olumsuz şekilde gösteriyor. Kamu düzeninin dolayısıyla mutlaka, mutlaka sağlanması gerekiyor. Bu kamu düzenin sorunu... E- Bence çok önemli. Çünkü kamu düzeninin bozulması siyaset kurumuna olan inancın da azalmasını beraberinde getirebilir. Siyaset düzenin ve istikrarın ve kalkınmanın bir tek adresi olmalıdır. Siyaset kurumu halktan bunlar için ister ve İnsanlara istikrar vaat eder, yeni bir düzen vaat eder, daha fazla kalkınma, daha fazla refah, daha fazla güvenlik vaat eder. Siyaset kurumunun bunları çözmesi gerekir. Ancak siyaset kurumunun bunları çözerken önceliği hakikaten kolektif iyilik adına, kolektif menfaat adına hareket etmesi olmalıdır. Yani bu öncelikte hareket etmesidir. Ancak adalet ve kalkınma partisi meselesinde biz bu kolektif iyiliğin yerine hakikaten Türk ulusunun yerine, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ulusunun yerine A parte ve MHP seçmenlerinin aldığını, önceliğin bu olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yerini de Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin tüzel kişiliklerinin aldığını görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin beka sorunu olarak yansıtılan birçok konu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin arkasına gizlenen birçok konu, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin aslında bencil parti çıkarlarından başka bir şey de değil. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Kamu düzenini sağlamak lazım. Kamu düzenini siyasetin selameti açısından sağlamak lazım. Siyasi aktörlerin e, bu konuda e, hakikaten siyasi oyun içerisindeki aktörlerin meşru kabul edilmesi. Kamu düzenini sağlayabilmek için bütün siyasi partilerin, bütün siyasi aktörlerin bir şekilde sürece ortak etmenin mecburiyetinin anlaşılması gerekiyor. Eğer siz kendi muhaliflerinizi kriminalleştiriyor ve kendi kitlenizi de onların üzerine hoyrat bir şekilde salmayı meşru görüyorsanız, hayatın birçok alanında ortaya çıkabilecek krizlerde benzer manzarayı yaşamanız mukadder olur. Bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta umarım görüşürüz. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.